0: Hola a todas, bienvenidas a Te con Sor y té, el podcast del Club de T, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. En este cuarto capítulo vamos a hablar sobre un tema bastante complejo y existencial como es la adultez. La adultez es un tema que la mayoría de nosotros no tenemos resuelto y por eso queremos instalarlo para el diálogo, el debate y para que sepan que no estás sola Ya debería estar lista tu agua, empezamos el podcast Hola a todas, hola Cata, ¿cómo estás? Ya empezamos el cuarto capítulo, no puedo creer que ya llevamos tanto <risa> Eh... Esta vez, esta semana, vamos a hablar sobre la adultez, la temida adultez Y en verdad tenemos mucho que decir sobre actualidad, alguna mujer fenomenal por ahí que elegimos, recomendaciones Y sobre todo problematizar esto que puede parecer tan terrible, pero también tiene que ver con cómo vivimos la vida y cómo enfrentamos eh, nuestras transformaciones creo que esa sería mi reflexión inicial
1: ¿Qué piensas tú, Cata? Hola a todas, hola Coni, yo estoy súper bien espero que todos se encuentren bien en sus casas, respetando la cuarentena los que pueden y los que tienen que salir cuidándose mucho hoy, como dijo Constanza, vamos a hablar sobre la adultez pero sobre cómo es ser mujer en esta etapa de la vida partiremos nuestro capítulo como en todos los demás hablando sobre una mujer en especial. Constanza, ¿nos quisieras hablar de ella?
0: Mujeres fenomenales que marcan nuestra historia Soy mujer, y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero. Esta es uno de los poemas y citas favoritas de Alejandra Pizarnik, poeta argentina, nacida en Buenos Aires el 29 de abril de 1936, hija de inmigrantes judíos que fue bautizada originalmente con el nombre de Flora Pizarnik Broniker. Creció en el barrio de Avellaneda y asistía a la escuela regular por las mañanas y al Instituto Hebreo por las tardes. Se dice de que por motivos del desarrollo de esta dualidad en su personalidad y la disconformidad temprana con su apariencia y su incapacidad para sentirse cómoda con el idioma y las normas sociales asociadas a su familia, no era una persona como muy estable. ¿Por qué la elegimos como la mujer fenomenal de esta semana? En nuestra exposición Fenomenal Woman, mujeres que marca nuestra historia, mujeres fenomenales que marcan nuestra historia. Eh, ella fue una de las homenajeadas junto a Laura Rodig. Generalmente, cuando hablamos de estas grandes artistas eh, en nuestra historia que han partido muy jóvenes, se tiende en la prensa o en la historia con sus biografías a resaltar extremadamente con un morbo que yo no he visto nombres, sobre estas mujeres torturadas, angustiadas y enfermas cuya salud mental era eh, la causa de eh, sus problemáticas, su obra y su suicidio. Es por eso que eh, elegimos a Alejandra Pizarnik para darle un vuelco a eso, no para negar su final, ni cómo su lucha en temas de salud mental se manifestó a lo largo de toda su vida sino que también reconocerla como una persona que a lo largo de su vida fue capaz de rechazar todos los preceptos y dictados de la sociedad también pudo materializar el repudio de las prácticas cotidianas y su forma de ver la vida que también implica una naturaleza política que es muy reconocida por el feminismo y que nos hace mucho sentido que es lo personal es político ella desde muy joven nunca encajó en ningún molde y no luchó para que fuese de otra manera. En, en sus escritos eh, que hay sobre ella se planteaba de que eh, su estética siempre la alejó de la feminidad dominante, llevaba el cabello corto, con ropa holgada, sin maquillaje y accesorios, se eh, le trataba incluso como una persona andrógina, rechazó este plan de vida de sus padres para ser una mujer con roles tradicionales en la sociedad, como casarse y tener hijos. Eh, y una vez le preguntan, ¿por qué no te has casado? Y ella responde, yo estoy casada con la poesía. Entonces, esto de huir persistentemente del encasillamiento, de las etiquetas, de la heteronormatividad y de lo que se espera en la adultez, nos inspira para reflexionar sobre este tema en el podcast. Vamos a ver que ella tempranamente se empieza a interesar por la escritura y un tópico muy importante en eso es la infancia, donde la reconoce como la escena original de la tristeza. En 1954 ingresó a la Universidad de Buenos Aires donde estudió periodismo, filosofía y letras, abandonó sus estudios tres años después y empezó a tomar clases de pintura. Incluso logró exponer en algunas galerías de Buenos Aires. A los 22 años publicó su primer libro de poemas, La tierra más ajena, colección que ella misma excluiría de su listado de obras. También nos pasa de que eh, nuestras primeras creaciones o nuestra primera tesis o cualquier tipo de primera cosa que hacemos después la negamos. Y en sus diarios podemos ver eh, cómo ella iba luchando con este equilibrio emocional, el insomnio, eh, también eso le ayudaron a refugiarse muy pronto en anfetaminas en tomar sesiones de psicoanálisis y eh, posteriormente viajó a París hasta 1964 donde estudió literatura francesa en la Sorbona y trabajó ya en el campo literario colaborando con varios periódicos y revistas con sus poemas y algunas traducciones como las que pudo hacer de Artaud y César Luego de eso, al regresar, se convierte en una de las voces más representativas de la generación del 60 y es considerada como una de las poetas líricas y surrealistas más importantes de Argentina y de América Latina. Es por eso que, si pudiéramos mencionar algunas de sus obras que son múltiples. Tenemos La Última Inocencia, Las Aventuras Perdidas, Árbol de Diana, Los Trabajos y las Noches, Extracción de la Piedra de Locura, El Infierno Musical, Textos de Sombra y Últimos Poemas, que fue una publicación póstuma y eh, falleció muy tempranamente a los 36 años. Antes de referirnos a eso, también ella insistiendo en esto de no llevar una adultez tradicional, que ahora nos parecería muy normal, pero cuando trabajaba en París y estudiaba en, pa en París, pudo empezar a conocer todos estos círculos de intelectuales que se encontraban ahí, tanto europeos como latinoamericanos, donde empezó su amistad muy profunda con Julio Cortázar y Octavio Paz. También, posteriormente, obtuvo prestigiosas becas como la Guggenheim y la Fulbright, que no pudo completar, pero los últimos años de su vida estuvieron marcados por muchas crisis de depresión. Ella tuvo hartos intentos de suicidio y pasó los últimos meses de su vida internada en un centro psiquiátrico en Buenos Aires. Y eh, el 25 de septiembre de 1972... Luego de que le dieran un fin de semana de permiso en su casa, terminó con su vida con una sobredosis de seconal sódico. En ese sentido también eh, queremos destacar su obra porque en general nuestra generación, eh, entiéndase veintes y treintas, es como una especie de transición respecto a la, a la vida y las expectativas de nuestras familias. Entonces, para nosotros leer sobre eh, esta poetisa de la tragedia, que me molesta esto de la poetisa, pero eh, se le llamaba así, de la muerte, del suicidio, también era una persona extremadamente lúcida, muy crítica, con una, ver una visión súper matizada y rica del mundo. Entonces, viéndola desde nuestro lugar situado, también podemos ver que estos temas que eran tan tabú en ese tiempo y todavía lo son, son parte de la adultez. Son parte de esto de que la mayoría de nosotros no llevamos una vida del tipo tener una casa, un perro, eh, un esposo, esposa e hijes. Que no tenemos necesariamente un trabajo de oficina, que no tenemos los mismos sueños y aspiraciones que tienen nuestras familias o eh, nuestras ancestras, en el caso de las mujeres, que todo esto que se callaba en la vida adulta, en el matrimonio, de violencia, maltrato, discriminación, ahora ya no lo callamos y somos capaces de expresarlo. Entonces se nos trata de esta generación angustiada, que no es capaz de lidiar con los problemas, que somos muy sensibles, que hemos fracasado, que estamos sumamente endeudados por la universidad y por todos los altos costos de la vida... Entonces, llegar a la obra de Alejandra Pizarnik, tomarla y abrazarla también nos permite dialogar y poner en la palestra todo lo que está ocurriendo, cómo nuestra adultez, resignificar esa adultez, también pasa por la vivencia y la experiencia de cada persona y lo que vivimos también en nuestros entornos, de hablar con nuestras amigas, como vemos el tema de, por ejemplo, el trabajo, la maternidad, el matrimonio. Y en ese sentido, tenemos a Alejandra Pizarni, que es esta ícono de la rebeldía, de ir contra los, eh, podríamos decir, reglamentos que impone la sociedad patriarcal y que eh, en su vida hizo lo que quiso y... Lo mismo pasó con, al final, el término de su vida. Y que también esto de la salud mental es un tema muy problemático que arrastramos desde la infancia a muchas personas. Entonces, eh, quiero terminar esta sección de Mujer Fenomenal con algunas preguntas que ellas se les hacen en, en una entrevista que son muy interesantes porque... Eh, a ella, luego de su fallecimiento y la publicación póstuma de varias de sus obras, también vemos que hay una, una mediación, una censura a la sombra de la dictadura argentina. Bien, eh, no parece casual que en Argentina... Eh, los, las obras más numerosas se publiquen solo después de que finaliza la dictadura militar y es a partir de mediados de los 80 donde empieza a generarse esta búsqueda, esta genealogía de Alejandra Pizarnik donde su nombre empieza a aparecer en todas partes y se convierte en parte fundamental de lo que hemos mencionado muchas veces en este podcast de nuestra genealogía feminista. En una de estas preguntas, a ella le dicen, ¿cree que la sociedad actual necesita una reforma y que redundará en beneficios de la mujer? Y ella responde, no creo que la sociedad actual necesite una reforma, creo que necesita un cambio radical. Y es en ese sentido que pueden redundar los beneficios para la mujer. Por el hecho de ser mujer, ha encontrado impedimentos en su carrera, ha tenido que luchar, ¿contra quién y contra quién? Y responde, la poesía no es una carrera, es un destino. Aunque ser mujer no me impide escribir, creo que vale la pena partir de la lucidez exasperada. De este modo, afirmo que haber nacido mujer es una desgracia, como lo es ser judío, ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta, ser argentino, etc. Claro, es que lo importante es aquello que hacemos con nuestras desgracias. Y finalmente le preguntan, ¿dónde cree que está el problema más urgente de la mujer? Los, los conflictos de la mujer no residen en solo problemas que es posible señalar. En este caso y en otros, la consigna sigue siendo "changer la vie". Entonces, con esta palabra y esta frase, en verdad, eh, mi francés es pésimo. Yo no sé francés, así que pido disculpas. Eh, pasamos a la siguiente sección, que es "a tomar once". Ahora vamos a hablar sobre el tema de la semana que es la adultez. Eh, cuesta empezar a hablar esto porque eh, pese a mi edad me siento muy como la canción de Britney Spears de I'm not a girl, not You're a woman. Pese a que ella tenía 20, 19, pero en fin es como parte de sentirse en una transición porque... Eh, cuando somos más jóvenes o incluso adolescentes siempre soñamos con la adultez. Como cuando sea adulta voy a hacer esto, voy a tener mi propio dinero, voy a trabajar, voy a poder comprarme todo lo que quiera, voy a ser libre o voy a hacer un montón de cosas porque se asocia la independencia con libertad. Pero... A medida que vas avanzando, te, das, te vas dando cuenta que la adultez igual es un concepto relativo. Eh, para mí, la, no sé si la adolescencia, pero el sentirme adulta se atrasó mucho cuando estaba en la universidad. Para mí es una extensión del colegio en muchos aspectos. Eh, bueno, en mi caso particular, porque eh, yo tuve como el privilegio de poder estudiar y mis trabajos eran como ser ayudante, como en esa esfera, ¿no? Tuve que tener un trabajo a medio tiempo. Entonces era un, un entorno muy protegido donde tus únicas preocupaciones eran sacarte buenas notas, que te vaya bien o pasarlo bien, en fin, como no tantas preocupaciones y eh, también lo veo así con amigas que son menores que yo o con mis estudiantes, porque yo soy profesora universitaria, entonces los veo y digo, oh, o no, no saben lo que se les viene cuando salgan, entonces yo viví la adultez cuando ya salí de la universidad, cuando ya dices, tengo que tener un trabajo, y luego cuando ya tienes que pagar cuentas, tienes que hacerte responsable de, de tus propios gastos, de tu propia vida, empezar a manejar dinero, y que ya no es todo tan divertido como de eh, tengo mucho dinero y puedo hacerlo todo, porque con la adultez vienen más responsabilidades y más presiones también. Porque eh, viene todo este cuestionamiento de qué quiero hacer con mi vida, eh, tengo las condiciones para hacerlo o no, porque eh, en mi caso y no creo ser la única. Pasa esto de que también uno tiene esta imagen de que inmediatamente cuando sales la universidad vas a tener un trabajo como de oficina y vas a, a tener eh, una casa y quizás una familia, no, no era mi caso, pero, pero ocurre porque nuestros padres y madres y abuelos y abuelas o personas mayores a nuestro alrededor, efectivamente eh, a los 25, 30 ya tenían una casa propia, un auto, eh, hijos, probablemente hijo, hijos grandes. Eh. Entonces eh, cuando va pasando el tiempo y te das cuenta de que tu adultez la empiezas a vivir de forma distinta, eh, es un poco complejo porque se genera esta brecha entre expectativas y realidad, o que vas ajustando también esas expectativas, pero eh, también esto de la adultez, no sé, yo lo veo en Chile por lo menos, también es un fenómeno mundial porque el tema del desempleo juvenil es una realidad en los países desarrollados también, pero ocurre de que eh, dices, oh, me esforcé tanto, tenía toda mi apuesta en esto y no me he podido independizar en algunos casos, o, o tengo esta tremenda deuda de la universidad, o no he podido encontrar un trabajo estable, el tema de los trabajos informales en Chile es una realidad enorme, el tema de eh, las boletas de honorarios eh, la deuda universitaria, eh, el temprano endeudamiento, porque muchas personas también por distintos factores empiezan a endeudarse en la universidad, entonces, eh, si es que pueden estudiar también porque es un, un, un privilegio. Entonces, son muchos factores que van como transformando la vivencia de la adultez. Y a mí como que no me había pegado tanto. Obviamente cuando sales de la universidad sí, ese es como el primer golpe, pero después como que lo vivía. Y cuando cumplí 29, que de hecho estaba en China, y lo estaba pasando muy bien, estaba como en un, en un contexto como muy juvenil. Eh, porque fui a estudiar, entonces estaba en esa onda, y dije, oh, este es mi último año en la década de los 20, que se supone que es como la mejor década de la vida, y este otro año voy a cumplir 30, ¿y qué va a pasar con mi vida? Y mm, me acuerdo que me sirvió mucho un fanzine de que me acuerdo cómo se llama, pero un fanzine de Fran Nel, la ilustradora chilena, que ella también hizo uno cuando cumplió 30 años, yo también hice uno en el marco del club de, eh, inspirada en eso, pero me acuerdo que todo ese año, eh, hasta que cumplí 30, de hecho el día que los cumplí estaba, pero no triste ni mal, pero como existencial, demasiado existencial, y también pasó con mi mejor amiga, eh, que también eh, cumplió 30 antes que yo, en enero y en julio, entonces como que yo le decía, ¿qué se siente cumplir 30? Y le preguntaba a mis amigas y amigos que, que eran mayores que yo un par de años, ¿qué se sentía? Y me decían, bueno, en verdad, eh, cuando cumples 30 es como, oh, ¿qué onda mi vida? Y después pasa, y de hecho sí, o sea, estuve como muy metida con el tema de los 30, demasiado rato, pero ahora como que pasó, no es que no me cuestione mi vida, pero entendí que, eh, como todo en nuestra existencia, la adultez es un constructo y que pasa básicamente con la madurez que tú sientes para conocerte a ti misma y de la forma en que interactúas con el mundo y vas como entre sobreviviendo y cumpliendo metas o... Eh, estableciendo nuevos proyectos y en mi caso yo entendí eh, hace harto tiempo, porque en mi caso siempre fue como mi sueño hacer un doctorado y, y el tema de una carrera académica, que eso se fue consolidando con el tiempo y las distintas cosas que hago. Entonces entendí que mi adultez era distinta a la que probablemente eh, mi familia esperaba de mí o el entorno de que mis horarios no son los mismos que la mayoría de mis amigas, que mm, eh, mi forma de ver la vida bas, eh, está basada más bien en vivir experiencias, en, en aprender, en ganar conocimiento, y que eso no me hace como menos adulta, o que si lo pusiéramos en un adultómetro, como menos valiosa por eso. Entonces... Eh, es un tema que no he podido resolver bien aún, pero cada vez me siento más cómoda en la forma en que llevo mi vida. Y si bien siempre tratamos de, de mejorar y, y, y ser personas como más capaces, eh, más empática más compasiva en fin, eh, ser lo, la mejor versión de nosotros mismos, eh, me siento como bien, como si pudiera ponerlo en, en una etiqueta. Y, y no sé si lo cambiaría por otra cosa. No, no me veo en otro tipo de adultez que no sea la forma en que habito mi propia adultez. No sé si Kate, a ti te pasa lo mismo porque también conversábamos eso de que a ti te pasó cuando cumpliste 25, que también es como otro hito que a mí no me pasó, fue cuando salí de la U, pero sí entiendo como que los ciertos años, como eh, periodos de 5, 10 años, como que también se meten un poco en tu cabeza y uno empieza a problematizarlo más.
1: Sí, la verdad es que a mí también me pasó cuando cumplí 25. En gran parte porque yo siempre he tenido como una especie de obsesión con ese número porque yo nací un día 25, entonces toda la vida le he dado una especie de carga simbólica. Y principalmente me sucedió este cuestionamiento por dos cosas. Uno, porque... Coincidió muy cercanamente con la fecha en que salí de la universidad y que obviamente eso hizo de que pensara sobre qué es lo que quiero hacer de mi vida ahora, si cumplí las expectativas de lo que yo esperaba de mí en ese proceso de la universidad. Y también la segunda cosa que me hizo reflexionar mucho al respecto fue que por esta misma obsesión con el número 25, durante muchos años, eh, cuando era adolescente, pensaba en cómo voy a ser yo a los 25 años. Y hasta pensaba en mi fiesta de cumpleaños, como que tenía esa especie de fantasía o de imagen proyectada de quién iba a ser yo a esa edad. Y obviamente no lo cumplí. Pero tampoco sentía como que hubiese sido negativo eh, o, no, o me hubiese desilusionado de mí misma por no haber cumplido esta imagen que yo tenía. Eh, y el juntar estas dos cosas, como el salir de la universidad con esa expectativa, eh, también me hizo pensar en... En general, a las expectativas que la gente externamente te impone, o como el ideal de sociedad en el que, como de éxito, en el que incluye, que es lo que decía Laconia al final, de, de que uno sale del colegio, entra a la universidad, después trata de tener un, un trabajo que tenga un estatus, que tenga un, una estabilidad económica. Y al final, cuando uno está en la universidad, eh, a la mayoría de las personas les pasa que se empiezan a a cuestionar su propia vida y, y la vocación también da mucho de eso y la verdad es que a mí me pegó eso mucho más duro porque yo me cambié de carrera y cuando uno se cambia de carrera uno lo piensa demasiado porque al final cuando uno se atreve a decir ok, ya no puedo más de verdad esto no me gusta lo que realmente a mí me gusta es esto y esto es lo que yo quiero hacer esto es como yo me imagino son preguntas y respuestas que uno encuentra Que antes no se había hecho Porque no todo el mundo realmente Entra a la universidad sabiendo Qué es lo que es esa carrera O qué es lo que significa hacer algo Para el resto de tu vida O no sabe todas las, las habilidades que uno tiene O al final caricaturiza Mucho las cosas y, y el volver a tener Metas que sean más flexibles Y que sean en concordancia Con lo que uno realmente es, personalmente Es súper importante Y yo siento que La clave de, del pasar De ser un adolescente Al ser un adulto Es el que uno se conoce más Y eso lo da la madurez y también lo da el conocimiento práctico O sea, quizás igual Esto yo lo creo por, por la carrera Que yo estudié, que también tiene un componente Sociológico Social en general Pero también muy filosófico que hace reflexionar sobre esto Y... Yo estoy muy agradecida de, de esa instrucción que tuve Porque si no hubiese tenido es, esa posibilidad de estudiar Probablemente sería una persona muy distinta Y al final, cada paso, por muy cambio pequeño que sea, es significativo Y yo creo, sinceramente, que los cambios a veces... A uno lo hacen creer de que son muy fundamentales en la vida. Pero la verdad es que los cambios no están mal. O sea, arrepentirse de las cosas no está mal. El darse cuenta que te gusta otras cosas no está mal, aunque sean contradictorias. De hecho, parte del conocimiento y del crecimiento es eso. Y al final seguimos siendo las mismas personas, pero evolucionadas, como Digimon. Y la gracia es que usualmente sigues Suele ser una mejor versión de nosotros mismos, una más poderosa, más dura, más sabia. Y eso es progreso. Y al final, si alguien quiere pensarlo en un, en un lenguaje exitista, el progreso es lo que realmente nos, nos hace avanzar. Y dar lo mismo cual sea el fin. Lo importante es que uno esté contento con, con eso. Y cuando yo estaba en esta como divagación en los 25 años yo pensaba mucho en una canción que es mi recomendación para la parte de recomendaciones que es de una cantante coreana que se llama IU y la canción se llama Palette y que me gusta mucho porque ella esta canción la hizo cuando ella cumplió 25 y era en función de cómo esa, esa transición falsa de ser niño a ser adulto que al, al final es una caricaturización que se hace en esta sociedad machista que está tan obsesionada con la edad, con el tema de la juventud y que al final eso tiene mucho que ver con las inseguridades que se nos hacen sobre todo a las mujeres con, con el hecho de, de avanzar hacia una edad mayor y la verdad es que eso es tan terrible porque uno no tiene por qué sufrir porque estás más viejo o sea al final estar más viejo es bueno porque al final significa que, que avanzaste, que pudiste Cumplir más edad y eso implica más experiencia, el poder compartir con más personas, compartir más, ex, más, más vida al final. Y yo siempre me acuerdo de una cosa que me dijo mi mamá cuando yo tenía como 21 años y estaba pronta de estar de cumpleaños. Qué terrible que los cumpleaños sean tan simbólicos. Y ella me decía, porque yo estaba divagando como en, en sentirme inútil, porque estaba como en una época difícil de la universidad, y ella me decía, Cata... Siéntate a reflexionar todas las cosas que has hecho, que has logrado, las experiencias que has tenido, en el sentido de sentirme agradecida por todas las cosas que me pudieron dar, no solo materiales, sino como de experiencias, como valorar las cosas que yo misma logré, pero también el darme cuenta de que yo he pasado por muchas cosas que han sido fantásticas y que agradezco mucho, pero también por muchas cosas muy terribles que me hicieron madurar muy, muy temprano. Y siento que eso también me hizo perder un poco el, la noción de qué es lo que es ser adulto. Porque a veces uno piensa como, como lo que dice Lacón y que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. En el que eh, uno mide la adultez por etapas y es casi como termino de estudiar y empiezo a trabajar. Y cuando estoy trabajando y vivo solo soy adulto y es, es tan falso. Porque al final, claro, puede que te dé un poco de libertad en el decidir por ti mismo. Pero la verdad... No sé, quizás yo cuando empecé a manejar y podía llegar tarde a casa por, por temas de seguridad... ...claro, sentí un poco de libertad, pero seguía siendo la misma persona por dentro. Entonces, no es tan decisorio eh, eso concretamente. Entonces, eh, por eso yo siento que si hay algo que es fundamental para el conocimiento de uno mismo... ...y que determina lo que uno es, es ser adulto, es el conocerse. Y el conocerse lo da el conocimiento que te nutre muchísimo y te ayuda mucho a discernir qué es lo que uno es y también la madurez y eh, en la canción que yo les recomiendo hay una frase que dice creo que ahora eh, me conozco un poco más o que más bien sé un poco más acerca de mí esto es lo que tengo lo que soy y me he encontrado verdaderamente y siento que esas palabras son tan importantes algo que también dice en la canción es el Antes me gustaban estas cosas, ahora me gustan estas otras Y eso está bien, acepto a la persona que era antes Y me agrada esa persona que era antes Pero ahora me gusto como soy Y las cosas nuevas que me gustan Y yo animo eso, a eso A tratar de conocernos más A tratar de siempre estar en busca de Estas cosas externas que nos puedan nutrir a nosotros, que no, nos hagan también tener un significado a la vida que pueda también dar un aporte eh, hacia la sociedad, hacia la comunidad, porque si hay algo que da el ser más grande y el, en definitiva, también ir eligiendo qué es lo que uno va a hacer de su vida, es el darse cuenta de que es importante el saber con quién uno va a compartir quiénes tú vas a considerar en, en tu vida y qué cosas vas a considerar hacer en tu vida y hay que permitirse hacer las cosas paso a paso y ser fiel a uno mismo creo que es mucho más probable no equivocarse cuando se es fiel a sí mismo y, y lograr el ser más feliz así que probablemente si escuchara lo que acabo de decir en 10 años más o cuando tenga 80 años, si es que logro llegar a esa edad, quizás diría, hoy que insulsa esta niñita, pero también creo que me, me alegraría de comparar la persona que soy ahora a la persona que era cuando era un adolescente, porque al final si hay algo que valoro de, de mi persona adulta es que aprendí a a no torturarme tanto, a tratar de luchar con las inseguridades y ser un aporte a las demás personas especialmente en esta lucha con las inseguridades porque al final no hay nada peor que nos enseñen a ser el enemigo del otro cuando es verdad, nosotros tenemos que tratar de lograr nuestro propio éxito no en un sentido material sino como de realización eh, pero no por eso hay que, para lograr uno su éxito, pisotear el del otro sino desde nuestra propia habilidad ser lo mejor que podamos o lo que queramos ser y ayudar al otro o sea, al final siento que no hay nada peor que ser egoísta y toda esta como filosofía del exitismo tan machista y que también está, insisto, tan obsesionado con la edad, con la juventud lo único que nos quiere hacer es, es detenernos y tenemos que avanzar es la única forma de de llegar a ser más sabios Que al final, al menos en mi, en mi propósito de vida Mi meta de vida Ahora es encontrar est esta virtud filosófica sabionda Que lo único que quiere es ser un aporte hacia mí misma Y también hacia el resto de las personas Creo que es la única forma en la que la vida valga la pena Porque es tan corta y es tan impredecible y bueno, eso. No sé si, si habrá alguien de acuerdo conmigo o si mis palabras tocarán a, la, a, a alguna persona, pero mi llamado es a no sufrir por envejecer. Al final, como dijo mi mamá, hay que pensar todo lo que hemos hecho, valorar lo bueno y lo malo, porque todo eso nos ha construido, nos ha hecho progresar y evolucionar como dijimos Así que ahora pasamos a la sección de recomendaciones y Connie les va a hablar más sobre otras recomendaciones que les hacemos referente a este tema. Al menos la mía es la canción que les hablé.
2: Gina, Banamada, chicken, no, She got
0: Sorite Recomienda La sección de recomendaciones del podcast Esta semana en Sorite Recomienda tenemos dos datos bastante buenos que queremos compartir con ustedes de nuestra red de amigues del Club de T. La primera recomendación es Casa Fantasma que es una librería independiente maravillosa donde pueden encontrar juegos de mesa, libros, fanzines, ilustración y es ahí donde está la casita de nuestros fanzines entonces si quieren tenerlos en formato físico también los pueden encontrar ahí y ahora están realizando una rifa porque como sabrán eh, los tiempos están bastante difíciles para los proyectos autogestionados y se cambiaron de hogar hace muy poquito tiempo tienen premios increíbles, así que vayan a su Instagram Casa Fantasma para eh, ver lo que tienen, para hacer sus pedidos, porque también están haciendo deliveries de eh, todos sus productos, así que no se lo pierdan y les mandamos mucho, mucho amor y apoyo a las amigas de Casa Fantasma. Y la segunda recomendación de esta semana es Pastelería Pequita, que es de nuestra amiga Paulette y su mamá que eh, hacen unas tortas increíbles y de muchas variedades y de verdad se nota mucho cuando es una torta hecha con el amor de mamá no sé qué tienen las tortas de las mamás pero se dan cuenta que son demasiado, demasiado buenas y ahora están haciendo deliveries dentro de Quilicura y van a ser dentro de Santiago también así que están con algunas promociones por el día de la madre que se viene así que pueden aprovechar de seguirlas también en Instagram como Pastelería Pequita y pedir sus tortas, Y hay muchas variedades y, no sé, las amo. amo en realidad no me gustan, no soy una persona de tortas, pero eh, es así, son muy buenas. Y también estamos recibiendo recomendaciones de ustedes, si tienen alguna serie, película, libro o eh, una tienda o un emprendimiento, lo que sea, nos pueden enviar sugerencias para compartirlas en el podcast. Así que esperamos que les hayan gustado las recomendaciones. Ahí tienen harto para comer tortas ricas y eh, leer y divertirse con todo lo que hay en Casa Fantasma. Así que Casa Fantasma y Pastelería Pequita. Así que ahora le voy a dar el paso a la cata porque nos vamos a despedir de este episodio. Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Té con Sorité y, y nos acompañen la próxima semana con más tecito y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.leclubdt.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Le Club de té. Abracito y que tengan una muy muy linda semana. Adiós.